0: Ja, vi har pratat om Örebro och Vivalla och eh, oavsett om du är där eller någon annanstans i Sverige eller i världen så var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. 13.10
1: 570 kom. 13.10 Odengatan kom. Ja, det avslut. Vi tar det. Slut. Bra, klart slut.
0: Varmt välkommen till Snutsnack, Fredrik.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Du är en av de gäster som inte längre jobbar som polis.
1: Nej, sen i mitten på januari i år här så, så är jag inte polis längre. Vilket känns väldigt konstigt efter tju, ja, 27 år i, i yrket faktiskt.
0: Ja, tanken kring att ens börja jobba som polis, hur dök den upp för dig?
1: Oj, eh, jag har inte haft det som någon barndomsdröm på något sätt utan eh, jag läste på gymnasiet till, till gymnasieingenjör. Mm. Och i och med det då, när man gjorde lumpen sen så var det ju 15 månader eh, direkt efter det. Man var ju 20, när vi, det var ju fyra år i tekniskt då man gick. Eh, så vart man ju då kompanibefäl och skulle in där. Så jag tyckte då det här med, med militärtjänst, det var, det var häftigt. Och just att få hamna i, i gärna i utbildningsdelen där man ledde andra tyckte jag var spännande. Så att där var man inne i ett tag på faktiskt att bli, fortsätta inom det militära. Men sen efter... Vi gick några kurser där så kände jag att det kanske inte var riktigt jag. då och Sen jobbade jag lite ströjobb och stack ut och reste. Och sen var det bara någonstans som jag kände att nej polis är det jag ska söka till. Och jag, jag vet faktiskt inte var det kom ifrån jag minns att jag satt på någon buss och såg någon sån här ansöknings satt någon reklamgrej då och tänkte att det. det där ska bli och jag tror jag sökte någon mening med livet och plötsligt så, så hittade jag någonting som jag tyckte var väldigt konkret det var, man fick träffa, alltså jag gillar ju möten med människor mm. man skulle kunna ha blivit lärare kanske skulle jag kunna ha blivit något annat inom vårdyrke eller sånt där. jag hade jobbat lite strö och sådär men, men på något sätt när den här tanken landade så var det blev det liksom allt, det ska jag satsa på.
0: Du sa att du kanske sökte också meningen med livet eller mm. någon väg sådär. Var, kände du att du, ett tag, att du inte riktigt visste då var du var på väg? Ja, eller?
1: och det där har jag faktiskt använt några gånger. Även fast det är så vitt skilt, det, det låter kanske lite för mig men jag ska förklara vad jag menar. Eh, just det här när man, jag jobbar nämligen då inom, inom äldrevården och jobbar extra. Och jag kände att jag trivligt ganska bra med det faktiskt. Så. Men hade jättesvårt att förklara för, för mig själv och andra vad jag gjorde. Och, och, och skötte om pensionärer och, och bytte blöja och sådana saker. När mina kamrater från, från gymnasietiden gick vidare på och blev civilingenjörer eller sådär. Mm. Så att jag, jag hade nog väldigt svårt för mig själv att landa i vart ska jag, vad vill jag, sådär. Så det var så skönt att hitta någonting som jag känner att det här känns bra för mig. Och, och det är också inte bara ett alibi liksom, utan att det var verkligen någonting som jag, som jag ville. Då. Så att mm. det gav en ganska, ganska lugn. Det där har jag mött när man jobbat som poliser med ungdomar som är... Eh, Kanske utan utanförskap, det här när man inte riktigt vet. Det går inte att jämföra, naturligtvis. Jag är ju född i Sverige och har alla de bästa förutsättningarna och sådär. Mm. Men just den känslan att inte riktigt veta eh, var kompassnålen pekar någonstans, vad jag ska, gör att, att eh, man mår ett dåligt och vill bara hitta en fast punkt. Mm. Och, och står man då nära kriminalitet så kan det ju bli det som, som blir just. ens grej. Liksom, så ja, men, och, så att det är därför jag brukar just föra upp de där känslan att den. Den är inte, det är inte bara de som, som hamnar i kriminalitet som har den känslan utan andra, de flesta människor tror jag har den någon gång i livet. Mm. Just det, ja, jag,
0: jag förstår vad du menar. Mm. Ja, det, det, det där det är nästan så att man känner att fler ungdomar skulle <laughs> behöva möta kanske livet på det, på det sättet. Mm. Men du kommer ju då att få möta livet såklart även som polis. Där är det ju både highs and lows och förstod du när du gav dig in på polisyrket att det skulle bli så på något sätt? Nej
1: eh, ja men alltså, som många jag har ju lyssnat på, på dina tidigare program här och, och andra före detta kollegor då, som, som pratar om att man, man söker för man vill hjälpa människor och sådär eh, och det vill man ju alltså ha, ha det så där. Men, men man kanske inte var helt på det klara med vilka människor och i vilket, i vilket skede i livet som man, man träffar på de här det, det, det är ju eh, man, man utvecklar ju med tiden, och med hjälp av sina erfarna kollegor också hur man går in i olika situationer. För det kan ju, det kan ju vara att man går in i den absolut uh, största villan med, med alltså det är väldigt hög inkomst och så, där och det är väldigt svåra samtal man ska föra och, och så. Och det kan vara de mest uh, utsatta människorna i samhället och man ska ändå försöka. Lämna, lämna dessa möten med en så god känsla bakom sig som möjligt. Det har alltid varit min ambition. Jag har inte alltid lyckats, och, och, och eh, då får man väl inte då får man ju ibland faktiskt gå tillbaka, eller om man har möjlighet att kunna be om ursäkt för att det inte mm. blev så bra, och så. Om mm. det, så men. men eh, eh, Ja, som sagt, det, det är ju, möten är väl, och, och kontraster är väl det som jag tycker att, att, att polisyrket många gånger handlar om så
0: just det, vi målar upp två bilder här som är intressanta, du kommer till exempel in i den här stora villan mm. eh, och då tänker man kanske på något inbrott och något sånt där story, man möter också de mest utsatta ibland kan ju den kombinationen vara att man kommer till den största fina villan eh, mm. där inkomsterna är höga men där personer också är det i sin mest utsatta situation. Absolut. Också. Vilket också kanske kan krocka med de fördomar man har att eh, till exempel pengar är lika med lycka eller Absolut. någonting sånt. Mm. Och de kontrasterna är väl också lite ovana när man kommer kanske ut som yngre person och jobbar och sådär. Att ja, se ja framförallt.
1: Just som du säger yngre person. Det, i, I början så var det ju väldigt konstigt att gå in och, och försöka medla till exempel i ett äktenskapsbråk. Om man själv... Är, skulle kunna vara barn i familjen alltså, så. Mm. 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 Eh, och då, då räddar ju uniformen ganska mycket eller att man, har, man kommer in med någon viss, någon viss typ av pondus och sådär men eh, det, det känns ju jättekonstigt att sitta och ge äktenskapliga råd eller att, att medla i någonting där, där man, man rent krast inte kan ha en, en susning egentligen eh, om, om vad det innebär. Eller, och så, många gånger är det ju missbruk med i bilden också eller att det har hänt mm. de andra saker mm. som, som gör att det, det... Och man gör ju någon, någon form av quick fix också. Det. Det, och det, vet, det är man ju fullt medveten om att, att okej, okay, vi ska försöka rädda upp situationen här och nu. Det är ju patrullens liksom så vi, vi kan inte lösa det här på, på, på sikt utan det får andra att göra. Men vi ska göra det bästa vi kan göra av det vi har just nu. Mm. Eh, ofta blir det ju då kanske att frihetsberöva någon part eller att flytta på någon part. Mm. Eller sådär. Eh, och så får man ju försöka leva med det då. Eh, eh, det som blir skillnad sen om man jobbar områdesbaserat som jag gjorde sen på de sista, sista åren här, då. Eh, då märker man ju av konsekvensen då möter man ju samma familj igen och igen och mm. igen. Där bygger man ju en annan typ av relation och där är det inte kvickfixen som, som kanske det får någon annan stå för. Man, man, man själv då står för en annan typ av kontakt med myndigheterna.
0: Men har du känt någon gång i början av din polisiära karriär, du nämner mm. det där att man sitter till exempel i en familj och ska försöka medla på något sätt och så skulle man kunna vara barn i familjen. Har du känt någon gång att men bara jag har för lite erfarenhet av livet för att hantera just den här diskussionen till exempel och så blir det en quick fix då. har mm. du känt av den känslan?
1: Någon gång? Inte, eh, nej, det har nog landat efteråt som det många gånger gör överhuvudtaget men vilka jobb man än är i så, så går man ju in i en professionell roll och försöker göra det bästa av det mm. eh, och sen eh, efteråt kanske när man funderar eller när man sitter i bilen efteråt och pratar där det kanske inte blev så bra eller vi sa det här eller du gick iväg dit bort, jag hade ingen aning om hur, vilket rättsläget var och sådär Mm. Eh, så att för ofta fick man ju väldigt skiftande bilder om man, vilken part man pratade med mm. eh, men visst kände jag av att, att eh, man hade liksom inget eget referensbibliotek att, att ta till utan det blev, mm. det blev någon form av Ja, antingen någonting man har lärt sig ett förhållningssätt eller någon får ta schablonbild över hur man kan tänka att det skulle kunna vara. Så mm, att, äh, men jag, jag kan inte säga att jag har totalt misslyckats i, i, i några jobb. Inte som jag vet i varje nej, fall, utan, utan snarare... Nej, jag menar inte så att, kanske nej. att du hade
0: misslyckats, utan menade, jag kände mm. också ibland när jag kom ut som väldigt ung, liksom, mm. att jag det var någon som sa, att stick tillbaka till gymnasiet typ. <laughs> så jag vi <sover> väldigt <laughs> ung ut antagligen. Ja. Eh, och då kände jag så såhär, oh, kanske jag måste få mer år liksom, i livet för att kunna prata om det här. Eller medla i den här situationen och ja. sådär. Men jag tror ju på kombinationen av äldre och yngre konstaplar som jobbar tillsammans. och Tjejer och killar, det är ofta att man kompletterar varandra och sådär på ett annat sätt. absolut. Men du, som jag, om jag har uppfattat det rätt så har du mm. jobbat mest i Örebrova.
1: Ja, eh, ja i uteslutande i Örebro. faktiskt. Mm. Mm. Hur var det att komma ut och jobba i Örebrova på din tid? När eh, var du klar? Jag, var klar? jag började skolan 91 där, och var klar 90, jag gick ut på, på som färdigpolis 94. Mm. Jag gjorde ju de här 18-månaderna praktiken. Det var ju så utbildningen såg ut då. då. Så man, man jobbar ju ganska mycket även under, under sin, sin utbildning. Mm. Så att 94 kom ut där. Jo, men eh, ja, det är ju ett annat Örebro som, som eh, var då jämt mot eh, när jag lämnade yrket nu. Eh, mm. Det är en helt annan bild. Vi hade inte utsatt områden på det viset. Eh, det område jag jobbar mest i, då, Vivala. det var ju ett stökigt område redan då och kanske alltid varit det sen det byggdes, 69-70. Mm. Men, men det var inte alls på det viset. Utan det, var, det var annan typ av kriminalitet. Eh, jag tyckte vi mötte mera enskilda eh, kriminella som, som agerade ja, visst man kanske handlar med narkotika och sådär i ligor och så men det var inte de här grupperingarna och det var inte det, det våldet som man mötte och, och Framförallt inte vapensidan. Nu, nu höjer man ju liksom inte ens på liksom över om man anträffar ett vapen, utan man förväntar sig nästan att det ska finnas mm. olika typer av tillhyggen eller vapen i mm. det. Men, men då var det ju stort om, om det, om det, om det blev ble på det viset. Så att, eh, man mötte en annan respekt tycker jag bland ungdomar. Eh, eller jag ska säga så här en annan respekt det, det kanske, det, det var, man för, nu måste man förtjäna sin respekt på ett annat sätt, man måste visa vem man är som polis på ett annat, på ett annat vis för att, för att uppnå samma, okay. samma typ av så här. det andra var nog mer det det, fortfarande gammaldags att man hade respekt, man var lite rädd för polisen så, ja. som jag själv var kanske när jag växte upp, jag hade ingen relation till polisen och så. Nej. det där har jag reflekterat över några gånger också om man nu liksom tittar på varför man ska ha en god relation med polisen vi ska vara ute och mingla, jag hade inte det när jag växte upp, jag hade ju ingenting mm. vad ska jag prata med polis för det var bara konstigt ah. men det har ju, samhället har ju ändrat sig jag tror att vuxna har försvunnit och där har, har, alltså i, i, på olika sätt man, man har inte så mycket kontakt på, på, med, mm. med vuxna utan då blir myndigheter ett, ett sätt att, att nå
0: kan det nå. vara en generell jag tycker också att man mm. hade nu det är alltid lätt att liksom komma ihåg förr mm. på ett sätt men, men liksom generell respekt för eh, vux, de vuxna liksom. ja, det är, 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 det, är det lite så också ja. för jag tycker att det också har när jag var yngre så kommer jag ihåg att pappa sa att det var noga att man skulle de äldre och låta dem vara i fred Eller, det var alltid någonting med äldre och yngre ja, ja, ja. Och så där. det verkar som det kanske finns något
1: generell förlust av respekten för den världen på något sätt. Det fanns väl inte planer på att man skulle kliva in och kliva till farsan och morsan som tittade på tv eller på nyheterna och säga att nu är det, det bollebompa för mig här så att nu knäpper jag om. Det alltså, fanns nej, ju inte den möjligheten för nej. det fanns inga tv-program för oss nu. Nej, det och det
0: fanns absolut bara en tv. <laughs> Sveriges magasin kanske. <laughs> ja, ja, precis.
1: Men, eh, nej, men vi tog, man tog inte plats utan det var, man var med, känner jag också. Mm. Att, alltså. att, eh, och rättade in sig. Och skulle en granne öppna fönstret och säga lägga av med det där då skulle man skämmas och, och man skulle aldrig tänka sig att kasta en sten mot rutan och säga håll käften annars så, så kommer vi tillbaka i också, som det sker idag så att jag tror att, att det, precis som du säger, att, att eh, vuxenvärlden har, det är nog en kombination av en, en eh, att man har tappat respekt men också att man har klivit ett steg tillbaka och, och faktiskt inte tar, tar det ansvaret på samma sätt. Ja
0: precis, jag tänker att det också är vuxenvärldens fel, det vill säga föräldrarna. Ja. Alltså att det finns, ett, att det kanske mycket, man pratar om att eh, skolan ska fixa det, skolan ska göra det, ja. skolan och så ska göra det, polisen ska göra det. Jo, jo, men det är, det är också föräldrarna som har ett stort ansvar i det här.
1: Ja, och vi är, eh, jag känner mig själv som förälder idag, betydligt mera upptagen med Eh, egna val i livet, mm. egna saker. Sådär. Egna Le iPhones. Ja, men egen mm. karriär och vi har flyttat fram, eh, det, tror jag. Nu blir det ju väldigt filosofiskt ja, men, men, men alltså Vi har, vi har ju uh, flyttat upp åldern över. Jag, jag, vi går ju inte i trenchkott och hatt och, och uh, blev vuxna och, och uh, liksom var nöjda där. Man lever längre, man är piggare längre och mm. på så sätt så fortsätter man ju de, de 30-40 års även fast man gör det kanske på lite annat sätt men man åker på olika typer av resor men all rätt, men mm. det kostar ju någonstans också mm. så, så att jag tror att det är just tekniken också som kommer in och tar väldigt mycket tid, man säger vi har aldrig tid till något nej men man lägger ju tiden någonstans där och jag är mm. inte bättre själv, det låter som att jag är nej, nej, inte bättre. jag heller, jag absolut
0: jag... inte jag tycker bara att det är så intressant och mm. när man nu har, liksom, nu är man inte hundra men när man ändå har någon form av förmåga att kunna se
1: bakåt ja. också, kunna jämföra till viss del lite mer när man själv var yngre och så där och sådär Jag tror mina föräldrar hade rätt bra koll med vilka jag omgicks med, mm. för att de kom hem till oss de, de kunde märka vad det var för typ av värderingar som gällde man kände oftast föräldrarna visste vilka det var mm. eh, och så idag har jag ingen koll på vilka mina barn umgås med egentligen jag visst lite grann men de umgås väldigt mycket på nätet mm. eh, och så så att, det är ju inte alls samma och man ringer ja, när, 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 nu behöver vi prata gammaldags ja, men men man ja, ringde liksom... så var ju, man ringde ju till, hem till någon Just det. Eh, telefonen ringde ju faktiskt i huset där och då svarade man inte bara hallå utan man svarade var man hade kommit någonstans och Eh, föräldrarna fick en relation till den som, som ringde hur de uppförde sig. Och, och jag vet att jag fick någon gång, vad är det där för någon person? Liksom? Verkar konstigt när jag mm, men och så det. fick man det.
0: Nu har jag ingen konto. då Dåtidens brandvägg, det var föräldrarna som liksom, de ringde. <laughs> <laughs> ja, nej, men alltså, det är intressant för att man säger så här, ah, nu pratar vi inte om eh, polisarbete. Men kanske gör vi det och kanske är liksom, poliserna står ju mitt i det här. Allt som händer och i liksom samhällets skeenden som man inte märker just Absolut. nu. Men som går ganska sakta framåt. Mm. Och till slut kom vi hit och man skrattade för 10-15 år sedan. Sa, Vet du att i USA då har de sån här metalldetektorer på skolor. Mm. Idag är väl det en högst aktuell fråga att diskutera mm. även i Sverige. Ja, det är ju så. Och det är ju sanslöst. Ja.
1: Nej, men det är ju, och det, bygg, det här allt det här att man, att man släpper kontrollen bygger ju in också en otrygghet som ibland kanske är obefogad eller att mm. det är svårt att ta men den finns där och, och man måste göra någonting åt känslan.
0: Men i Örebro då vad mm. kom du att jobba med? Var Började du då som vanligt då som klassisk ja. ordningspolis?
1: Och... Ja det gjorde jag. Eh, det, det var ju de första åren man, man åt eh, rollerbil och det var ju den här gamla turlagsdelen som jag tyckte var, hade väldigt mycket bra eh, och också ibland då dåligt beroende på om det var fel kultur i det turlaget man hamnade i. Men jag är jätteglad för att jag hamnade i en bra tur då, med, med var en blandning jag vet, vi, vi var på 40 kalas jag tyckte de var jättegamla de, de poliserna, jag tänkte 40 år och kör rollby, men ja eh, jag var nästan pensionär, men det var, det var en jättebra blandning och, och det vi var inne på förr, just det här balansen över att vi ville springa fort, de tog det lite lugnare och, och, och det var ändå just. jag tyckte jag släppte det här värsta rävsnacket då, över att man, att man inte skulle ha åsikter, utan man släpptes fram man, man kände själv vad som var vad som Lag om att Just tycka det. och inte tycka och sådär. Så att, eh, det var de första åren. Sen vet jag att det intresserade mig lite grann för kvarterspolisverksamhet, vilket eh, fick någon i idiotstämpel. Det ska man ju inte göra då när man är när man är 25-26, liksom då, då var det lite för tidigt. Liksom. Mm. Det, det skulle man ju ta när man hade... Eh, 30, att, ja. att vara kvarterspolis? Ja. Ah, ah. Ah. ja men, men jag vet kände att, att det fanns något
0: intressant? Ja, ja men jag gillar... Jag
1: gillar jag hade gjort, eh, man gjorde ju lite praktikdelar där under utbildningen och då hade jag varit i, i, i några områden. Jag tyckte det var en intressant dynamik liksom, att jobba mm. lite mer hands-on, med, 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 med alltså att kunna hålla kvar vissa och, så där, och ändå vara med i... i eh, Händelse styrverksamhet om. Just det, ja. Men så blev det inte utan sen organisationen kom ju då den första där när, när Nej, polis. Precis. Uh -huh. Och då, då sökte jag till, till vår insatsgrupp som vi hade då. En, vi fick ju inte heta piket på den tiden utan det, och det gör vi ju inte nu heller. Men det var vi hade ambitionen åtminstone att ligga så nära som möjligt för att vi, vi, vi hade svårt att rekrytera resurser då ifrån Stockholm när det behövdes. Mm. Så att eh, jag var där i, i tio år och jobbade grupptjänst på, på våran insatsenhet som det sen blev då. Eh, Så li,
0: alltså, mm. med piket arbetsuppgifterna man fick mm. när det behövdes lite mer stöttning när det, var det, var, lite det var väldigt mer...
1: olika. Jag ska säga så här, en del under kan man vara tio år och hålla på med det, men det förändrades ganska mycket under de där åren För i början så var det så att när vi, vi tittar Örebro var rätt så välförsörjt med, med yngre kollegor, men runt om i, i, i Örebro län så mm så var den en sålderstigen eh, ordningspolis som, som jobbade som då när eh, det började komma igång med festivaler man skulle jobba eh, lite kronobergsmodellen det här med he, alkoholdelar, mm. ringa narkotikabrott ju, kom ju också i, i, ja, under de här åren då att man skulle jobba aktivt med, med gatulagningen på ett annat sätt mm. och det här funkade inte riktigt eller de kollegorna som var lite äldre orkade inte riktigt med den typen av, för de hade, de hade gått in i någon form av annat, lite landsortspolis. Inte fel på något sätt men mm. på så sätt så fick vi en uppgift i början där att åka ut och köra gruppbaserad ordningspolistjänst. Att vi var duktiga på att komma. Man, man satt in en resurs som var samtränad, mm. öd, var väldigt mycket ödbjudssnack att vi var tänk, för tänk på vart ni åker och jobbar nu. Vi jobbar med äldre kollegor. Och vi, alltså vi, måste, vi kan inte komma in sådana här Alltså, med, tuffingar. Och, nej tuffingar och det var vi inte heller tycker jag liksom. vi, mm. vi, det, vi hade något sån där uh, hård mot utgiften men mjuk mot människan liksom och sen jättemycket roliga jobb ska jag säga då. rymningar mm. från, vi hade ju Kumlaanstalten ligger ju inte så långt ifrån yes. uh, från Örebro då. så att, uh, vi hade rymningar därifrån och, och, uh, och an andra saker också så vi hade en del häftigt ja, om jag får säga så. Men, men, ja, men det, det var jo, men alltså, du, orsak, du frågade för varför man sökte jobbet om det var bara för, för att, för att och, hjälpa, hjälpa, hjälpa människor det var väl för att det snurrade lite blott på taket ibland också. Det var, Ja det,
0: det tycker jag man kan erkänna och sen framförallt tycker man väl att jag tyckte det var häftigt jag såg det som en ren ynnest att få fånga bovar det ja. var
1: fantastiskt och, men vi och hade bankrån där de flydde ut i skogen och, och sådär så vi, vi tränade efter kök om jag ihåg med, med hund och, 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 och så det var en jätterolig jätterolig period att uh, utveckla just uh, den delen att ha. Sen, sen för att Sen kom ju det här med bastaktiken och allting så att ordningspoliser i gemen i, i har ju blivit bättre på att eh, jobba dels i grupp och, och, och men att jobba också i farliga situationer. Men så såg det inte ut då när, när polisreformen mm. re, slog igenom så det var vår primära uppgift då. då. Så tio år då
0: på den här styrkan mm. kan man säga. Kände du efter när, när du börjar närma sig tio år att nu är, jag, nu är jag på väg och kanske söker någon annanstans ja. eller... Ja, ja
1: jag hade, vi följde så att jag och en kollega kan man väl säga. Där. Han, han hade gått över, vi hade jobbat rätt mycket och hade haft några, vi pratade om det här med, jag sa ju i början det här med möten liksom man har haft genom åren med olika personer och sådär. Mm. Och, så och bland annat så hade jag träffat, när vi jobbat då i ordningsföljd, några, några ungdomar liksom, där man kände att magkänslan var att det var så fel men man kunde inte riktigt sätta fingret på varför. Varför det var fel. Mm. Eh, och sen eh, några år senare så, så ja, dör personen i en överdos. Liksom mm. eh, och och ja, då kände jag att jag vill nog jobba med ungdomar. Jag vill börja tidigare någon gång. Nu har jag jobbat på de här grovkriminella eh, som, som egentligen det handlar om att, om, att inkapacitera bara och skydda samhället ifrån. Mm. Eh, det skulle vara kul att börja i andra änden någonstans hos er. Så jag gjorde något eller ett par år på, på våran ungdomsenhet och, och ja, träffa, träffa ungdomar då i, i olika sammanhang. Sen efter det, det var en kort session. Sen, sen blev det som kanske har färgat mig allra mest. Det var, jag fick en fråga av vår dåvarande då Kalle, Kalle Wallin. Som, mm. eh, ja, som sen gick upp mot kansliet under Bengt Svensson och, och den eran då men fick en fråga om vill du, vill du, vi ska göra en nysatsning i stadsdelen Vivalla, jag vill inte att det växer upp några bankronor där det blir din grupps uppgift om du är intresserad av. Okay. ja så det kan ju vara intressant och, och, och sådär och jag kände att vi, vi, vi köper det, så att, det var, och jag kände att ett sånt uppdrag var 100 procent eller inget liksom. mm. för det går inte att jobba i en segregerad stadsdel och säga att jag är här och bryr mig om man inte verkligen visar det, så att, det, det, var, det blev det blev väldigt mycket jag tror jag under, under resterande år från 2010 fram till slutet av 2019. Då. Okej,
0: men hur, var är ni liksom stationerade då? Är ni ändå liksom huvudpolisstationen och sen Nej. åker till Vivalla? Eller vi, vi det? Hade,
1: det fanns ett gammalt kontor ska jag säga, i, i, från närpolisreformen då som var i Vivalla centrum. Det är inte långt, det låter ju som att det är, det är fem kilometer inifrån stan, Just det. men det är en helt annan värld. Man tar, om man tar bussen dit och åker, så, så plötsligt så kliver man in i en miljö som det luktar annorlunda, det är andra kryddor det, det är andra språk, det är Mm. Och det här växte ju fram under de här åren jag jobbar i Örebro då. Jag, mm. sagt det med säkert. Men jag hade nog aldrig riktigt förstått eh, hur annorlunda det kunde vara faktiskt att, att jobba i en, en sån stadsdel. Och hur, både krävande, roligt, givande, allt där nedkokat.
0: Vad var det du inte hade förstått då när du väl kom dit? Liksom? Nej men alltså, eh, att det har kunnat förändras så mycket eller? Och ja men just det är självklara
1: eller... att man är, eh, att någon kunde genuint tata en bara för att man hade en, en uniform på sig. Just det. Och jag kände, men du känner ju inte mig, du kan, du kan ju inte liksom, men, men verkligen utstuderat tycka illa om. Uh, andra som hade en jättestor respekt, uh, andra som hade en, en otroligt dålig erfarenhet av poliser överhuvudtaget och då inte svenska poliser. men, men Just det, uh, bara ordet polis liksom. ja, ja. Kanske uh, från
0: ett annat land eller något sånt där.
1: Och sen synen tror jag också utifrån ifrån andra liksom att eh, ja men vad skönt det hände det hände där. Eh, det, var, det, var inte, det var inte på min bakgrund, Då spelade det ingen roll. Ja, då, det gjorde mig lite arg ibland liksom. Mm. Hur man så fort det skedde något allvarligt brott in i, eh, i centrala delarna eller på någon, då var det så, åh nu måste det göras någonting och så här. Och sen brann det en bil i, i Viva eller att någon blev skjuten eller någonting så bara ja just det men vart var det någonstans? Jaha det var där. Ja men ja, ja okej. Okay.
0: Just det och är det, är det kanske det som vi ser lite idag att just de här grejerna som händer då i Vivalla mm. om vi har det som exempel nu mm. börjar hända på ställen där vi inte är vana vid att det ja. ska hända och då ja. blir folk, den här rädslan vi pratade om som kanske i de flesta fall är rätt obefogad de flesta människor kommer inte bli utsatta för grov brottslighet men det finns ändå en, en rädsla för det.
1: Ja det tror jag och att man inte förstår det här, det här ligger bortanför och det är, det är obegripligt för mig också kan jag säga eller just det att möta ungdomar som är som alla andra ungdomar när de växer upp. Eh, små barn som är, det lyser i ögonen på dem och sen möter man dem i 15-16 års åldern när det lyset, eller glöden har slocknat och de mm. är rätt kalla med och skiter i vad som händer imorgon det är här och nu som gäller det är någon form av respekt, det är pengar det är eh, eh, så och, och, och det är ju eh, väldigt, väldigt svårt att förhålla sig till hur mm. Hur, hur försöker man motivera en sån person som, som tror sig själv inte kunna bli äldre än 22-23? Liksom, att, att vända och göra något annat. För de, mm. de känner sig rätt körda. Liksom, och det, eh, då kan man ju tycka okej, okay, du har själv valt bana. Då. Du har själv börjat käka tramadol och röka cannabis. Liksom, mm. Mm. Och är rätt trasig. Eh. Och, och, alla har väl inte samma förutsättningar, men återigen så hamnar man nästan i den här den känslan som vi tog upp i början här. Eh, när jag som ung polis sitter ihop med föräldrar som är då bråkar och jag har inte referensbiblioteket för det. Och nu möter jag det igen, mm. trots att jag har livserfarenheten, alltihopa, så möter jag plötsligt människor som är från ett annat kultur de har helt andra värderingar eh, eh, och det, det innebär ju inte att man tappar lusten men det finns andra värderingar och i den här problematiken då så har barnen, föräldrarna är oftast inte, har liksom inte aldrig haft med polisen att göra men barnen har tappat fotfästet mm. och hamnat. Och, och då, återigen så han är i den situationen, jag har inte vad, vad ska jag komma med för råd? Jag menar, mm,
0: jag
1: det, det, och det är jättesvårt och då handlar det egentligen bara tillbaka igen, lyssna och se, vad, vad alltså någonsin. Någonstans kan man hämta upp och använda sin egen erfarenhet och, och, mm. och, och, och möta upp och sådär. Och, och det var egentligen det här som jag tyckte var nog mest spännande under de här åren. Att mm. eh, dels utvecklas själv, men också att kunna förmedla någonting. För jag har ju mött mig väldigt många som liksom säger ja, men du, det här du gjorde eller vi satt och pratade det betydde väldigt mycket för mig. Mm. Jag har ingen aning om det. Jag tyckte själv att man var en, 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 en liksom vad är jag för en farbror som sitter och försöker försöka vara präktig. Liksom då mm. sådär. Men det handlar om att möta människor med respekt och, och jag tror att det är, och så små frön då. Just det. det är jätteintressant hur du säger att referensbiblioteket behöver inte
0: alls finnas med automatik för att man har fyllt 40 eller 45 Nej, eller 50?
1: Jag kan ju inte säga att jag vet hur det är. Det låter ju larvigt. vad då, vad då vet jag? Mm. Jag har vuxit upp i, med två förvärvsarbetande föräldrar och ja. syskon. Jag har gått i skolan hela vägen. Det har gått hyfsat okej. Okay. Mm. Äh, aldrig behövt lida någon penningabrist. Det är ingen som har slagit in dörren på, på morgonen för att hämta brorsan eller lillebrorsan. Eller, mm. äh, det känns ju larvigt då för, för mig att säga att ja, men jag förstår hur det är. Mm. som det. Är. Alltså, utan, men... Äh, Svårt alltså. Ja, men svårt. vi hittar faktiskt... Ett, jag, jag ska jag, jag, jag vet inte hur mycket... Jag snackar ju... Snack, snackar ju <laughs> men jag träffar faktiskt en, en, en bibliotekarie i, i Vivalda där vi satt och pratade. Jag pratar just om det här med hur, hur, hur ska vi göra? Liksom. Hon hade en, haft en idé om... Hon hade sett någonstans i någon, i någon intern tidning där man skulle läsa sagor för barn. Mm. Ja, polisen hade gjort det, jag tror det var i Ivansbro. Mm. Så jag ringde dit upp och kollade lite grann med dem. Och de tyckte att ja, det var ju bra. Men jag kände att här skulle man kunna göra någonting. Alltså det, det finns en plusmeny på det att göra det i, i Vivalla. Dels så ligger biblioteket i mitten, mm. utav centrum. Mm. Öppna stora skyltfönster, alla ser in. Det är där vi ska vara vi tog dit alla femåringar som var uppe i någon form av skolverksamhet eller i förskola bokade in dem, jag sa jag, jag tänker inte boka, tänker inte, jag infinner mig en halvtimme per grupp, det här såg stora syskonen, det här såg föräldrarna små barn är spontana, de hejar på polisen när vi var ute sen, så då yes. kan man ju heja på föräldrarna. Det var ett sätt att, att börja jobba in. Eh, då sa jag, nu, när vi har gjort det här då, så tänkte jag men kan vi inte göra det med andra årskullar? Och då börjar vi köra med årskurs 6 och årskurs 8. Och då valde hon böcker som de ändå skulle läsa det handlar om lag och rätt, det handlar om lojalitetskonflikter, det handlade om mm. att eh, hur gör man om man Ens inre rättesnöre säger att jag ska, jag ska gola men att det finns en gola mentalitet som säger bara nej nej, du liksom ska, ska aldrig snacka med polisen och sådär. Och då tog vi boken för jag tänkte en bok kan vi ju dela, en historia kan vi dela. Jag mm. kan se en film eller jag kan läsa en bok och jag kan se den från min vy och någon annan kan se den från sin vy. Vi kan komma från var som helst i världen men den där historien som vi läser, den kan vi snacka om. Just För den delar vi faktiskt. Ja. Så. Så det var, jag vet inte slumpen, men det var ett sätt att faktiskt jobba med att säga det här tycker jag mm. och, och nu får du tycka vad du tycker. Och så där. Vad
0: häftigt och det är ju någonting som man absolut inte tänker att det finns säkert en polis i Sverige som tycker att vi ska läsa sagor för femåringar
1: för att det är en, i ett längre perspektiv. Det här är tio år sedan nu. Jag har rätt god relation med väldigt många femtonåringar idag som, mm. som man faktiskt träffade då och som fick deras, deras payback var att de fick rita en täckning sen på när de kom tillbaka till skolan om hur de, vad de tyckte om polisen och det var ofta i, i, i stora hjärtan och jag gillar på alltså ja. och då har man ändå någon gång fått skrivit och gjort, gjort det, det. Eh, så, så att, jag vet inte men det, det, jag tyckte det var ett väldigt bra sätt att jobba just det här med, när man säger att jag, man jobbar i en miljö eh, som jag bryr mig om och vis, man visar på något sätt genuint att jag, vi vill faktiskt få till en förändring på någonting mm. Eh, vi kan inte rädda allting, det har hänt massa saker, det har varit upplopp, det har varit brunnit bilar, det har skjutits ihjäl människor, alltså massa saker och det sker mängder med narkotikabrott. Såhär. Men man vill ändå visa en, en, en väldigt aktiv närvaro det här var mitt sätt så jag säger inte mm. att det, det är en... Man...
0: Brukar jag alltid be mina gäster att ja. ta med någon historia som liksom finns kvar i minnesbanken eller som har påverkat den? på något sätt när man varit ute och jobbat som polis, vad har du tänkt? Kring? Ja,
1: det här var när jag körde, vi var på vår eh, insatsgrupp då, då, men vi körde ibland eh, förstärkningspass så att vi inte var hela gruppen utan vi var bara patrullvis. Och vi fick åka på ett, eh, det var ett självmord. Och när vi kommer dit så visar det sig att det är ett par som har eh, separerat då. Och, och eh, det är mannens tur i, i det här fallet då att ha barnet och, och han hade jobbat i anslutning till det så att hans föräldrar hade sonen då som var då också lika gammal som mitt äldsta barn. Då, så mm. det var ju så lätt att, att identifiera sig. Och de åker hem då för de får inte ta på, på, på pappan eller på sin son om man säger så. Och, och äh, låser upp dörren och släpper in grabben då för han ska ju in och, och få bo hos pappa i helgen då. Mm. Och då visar det sig att han har hängt sig i, i köket i en lampkrok som naturligtvis inte håller för en vuxen man. Utan mm. han har ju rasat ner då och, och som det kan bli slår i köksbord och det ser ganska dramatiskt ut då. Mm. Eh, men de lyckas väl få in grabben i varje fall i ett, i ett rum bredvid där. Och, och vi kommer dit, vi konstaterar det här, ska ta dit läkare. Så vi besittande då i rummet bredvid med den här unga pojken som är då, jag tror han är fem år någonting sånt där. Oj. Och då blir det så här, vad ska vi göra? Så, återigen så börjar man liksom, vi har ju uniformen. Man kan ju liksom, ja ah, men ska du testa båtmussan? Ska du ha här? Titta. Så jag börjar klä på en massa liksom, och han fick bli polis där. Just det. Eh, och tror jag liksom, ja, var i varje fall för stunden faktiskt glömde bort vad, vad som hade hänt då. Mm. Samtidigt var vi sittande med de här föräldrarna. Då. Mamman var ju helt förstörd. Hon hade förstått vad som hade hänt. Hon förstod hela hela biten. Pappan däremot, i, i alltså, ja, farfar, ta, det. Ja. han var stenhård. Jag, sa, jag frågade honom, det, vi, vi, vi kan ta hit, alltså man hade ju alltid universallösning då. Vi, vi tar hit någon som kan, som kan prata. Det finns ingenting att prata om, sa han bara. Han är död. Så är, så är det bara Och jag kände, du behöver ha någon att prata med det hela, hela, Men han vägrar liksom, utan mm. det, det finns inget att prata om Så, han är, död. Det är, så är det Oj. Det här var en torsdag eller fredag eh, Jag var ledig över helgen Men då ringde de andra grabbarna Som var inringda i helgen på vår insatsgrupp Över att det var en man som skulle ta livet av sig Med hagelbössa Och det var ju då Pappa. pappan Till han som hade tagit ut ja. Och då hade han landat Och sådär så kände liksom allt det här, men vi tog dit präst, vi försökte verkligen liksom och, och sådär. Då. Sen det där har jag, jag funderat på, jag undrar vad som hände med den här grabben. Var liksom mm. Och sen en i Vivalda polisstationen är det där så ringer det på dörren och utanför står det en kvinna som jag, jag tycker jag kan känna igen, men jag vet inte riktigt. Då, och kommer in och då är det då farmor i, i, i familjen. Det har gått tio år ungefär emellan där någonstans, sju, åtta eh. Och säga, jag har tänkt på det så många gånger men jag ville bara komma hit och tacka för hur ni tog hand om oss den här gången. Och jag kände att vi hade misslyckats. Men hon var så tacksam. Nu hade hennes man gått bort. Mm. Eh, utan naturliga orsaker, ingenting så. Vi, vi reste upp. Men mm. hela den här historien och att, att det gick bra för, för, för barnet och så. Det, det kan säkert komma tillbaka till honom och sådär. Men, men just den här konstiga möten. och så där, så att, Men ändå
0: att få en feedback. och En
1: feedback, det var egentligen det jag skulle säga. Det är så sällan man får det som polis. Mm. Men det jag skulle vilja skicka till, till andra kollegor eller till nya kollegor är att vi får kanske aldrig någon feedback. Men mm. lämna då var i situation man är i med en god känsla så, så, så tror jag någonstans att, att, att man ändå ja, man kan leva med att det kanske inte, man gjorde inte man, man kunde inte göra det bättre men man gjorde det så bra man kunde just det Ja,
0: det är fantastiskt att kunna få dig i här fallet också positiv feedback. Att det ändå ja, var faktiskt. bra för killarna ja, ja. och så vidare. Och så vidare. Ja. Vi måste, innan vi rundar av så måste jag mm. ändå höra. Du har ju slutat som polis. Här ja,
1: hur... sitter jag och pratar helt lyriskt. Om. Ja, det,
0: vi, jag känner att jag vill ha tillbaka dig på, på landets ja. gator, Fredrik. Ja. Det här känns inte bra att du har slutat. Men berätta, varför kom det till ett skede att du slutade som polis?
1: Det är egentligen en process. Och det, jag sa ju det här med, med lumpen och så- det, det, det är så att vi är en kompisar som har hängt ihop sen, sen vi gjorde militärtjänsten och träffats varje år, varit otroligt givande, vi har följt varandra i vått och torrt det har varit barn som är med särskilda behov och det har varit dödsfall och det har varit cancerdiagnoser och det har varit massa barnlöshet och Vi har träffats varje år, vi har avlastat varandra och följt åt och haft en väldigt bra kontakt mm. För sju-åtta år sedan bestämde vi oss för att för gör vi gör ingenting ihop Vi trivs ju tillsammans mm. Och då startade vi ett eh, bolag. Vi fick möjligheterna via en i vår där som hade det lite bättre finansiellt ställt. Och, och eh, han hjälpte oss att kunna låna pengar. Så vi har köpt eh, generationsskiftesföretag, ska jag säga mm. i, i olika så. Och vår idé har varit att man går in operativt och arbetar i de här bolagen. Och det signerar jag på för 7-8 år sedan. Sen har jag jobbat. Som polis och inte haft möjligheten och, och man får inte ha vid sidan om jobb hur som helst och så. Utan jag har varit, varit passiv kan vi säga som, som delägare då. I höstas så, så hittar vi två bolag i säkerhetsbranschen, i väktarsäkerhetsbranschen. Vektar, okay. och, och då tyckte övriga och även jag själv att vore inte det kul att du testar. Uh, dina vingar utanför polisen då. Mm. Och uh, det var inget lätt beslut och jag hade... Uh, alltså, jag vet inte vad man ska jämföra det med riktigt. Jag, uh, det, är inte, det är inte riktigt som åka berg- men dalbana men ja, möjligtvis när man är på väg upp i den här branta backen och det skakar <laughs> okay. och man vet att nu, är det, <laughs> nu åker vi snart. <laughs> och jag kan inte göra så mycket åt. <laughs> uh -huh. uh, lite den känslan så att... Uh, ja... Men nu har du ändå gått ja. ner för den brantaste mm, ja. då,
0: kanske. så Du är inne i större på det, det. har
1: gått väldigt fort. Och jag, som jag har sagt, eller jag, jag tillåter att känna mig att jag saknar väldigt mycket från polisen. Det finns otroligt mycket saker som, som är, är bra, och jag flydde inte ifrån på något sätt. Nej. Utan jag, jag tycker att jag lämnade och, och jag försöker hitta samma. Alltså att kunna engagera mig i, även i det jobbet som jag hittar nu. Mm. Nu är det nog lite mera, lite mera egotrip kanske i att, att utveckla mig själv och se vad kan mm. vi göra för den här branschen. För jag skulle vilja det jag har sett lite grann i varje fall är att det finns väldigt många aktörer eh, som med olika motiv till varför man finns där. Och så. Jag skulle Tänker i vi säkerhetsbranschen? Ja, mm. och, och man, man kanske ibland säljer på, på just den här känslan av otrygghet som, som du säger. Mm. Och, och jag skulle vilja att det var mer genuint att man faktiskt eh, anammar det som man försökte själv som polis förmedla men även ifrån det privat perspektiv då. Och vi är ju i en sån sånt skede också där, där, där man ersätter eller försöker förstärka poliserade resurser med ordningsvakter eller med mm. väktare och så. Mm. Eh, och det vill ju till tycker jag att man, att man då, så jag är positiv till det här när man säger att man måste öka på utbildningen och, och eh, så att, för det är inte samma sak. Alltså det, det är, vi har en gedigen utbildning när man kommer ut. Sen finns det uppgifter som polisen då inte som jag tycker att andra faktiskt kan göra för att det kräver inte högskoleutbildning att Nej. göra vissa saker. Nej.
0: En fråga som jag brukar fråga också det är vad har du i fickan?
1: Vad jag har i fickan? Ja. <laughs> <laughs> ja. Eh. Har du i fickan? ja, faktiskt. Och det, det, nu kommer det de som känner mig skratta. En bit ingefära har jag.
0: En bit ingefära? ingefära ja. Ja, det måste du, jag, jag måste få be om en förklaring.
1: Fyra år sedan slutade jag snusa och min räddning var att ha ingefära sådär. Och i vissa perioder när jag har mycket att göra så kommer den här känslan tillbaka genom att man vill snusa. Och jag bestämmer för att nej nej, aldrig mer. Men stoppar
0: du ingefära under läppen? Ja eller?
1: precis, så det luktar som en gammal pepparkaka. <laughs> <laughs> och
0: sen ska vi runda av med någonting att, vad, vad gör du på fritiden när du vill liksom slå
1: igenom timma och ha den för dig själv så att säga? Ja, jag, numera så, så som jag pendlar en del och, och så jag, 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 de här bolagen vi köpte är ju i Stockholmsregionen och jag mm. själv bor kvar i Örebro, så då lyssnar jag ju gärna på ja, dels poddar men även, även eh, böcker då. Mm. Och eh, nu tappar jag naturligtvis vad, vad författarna hette igen här. Ja, du, vi pratade helst och Roslund heter Precis, jag, tack. Och jag tycker att de har en... Eh, en, en större realism även fast det är naturligtvis fiktiva böcker och så. men en mm. större anknytning till realism och gärna väver in också ett dilemma i att, att allting kanske inte är svart och vitt utan att det, det finns en, en, en gråzon också i, i, så jag gillar, gillar de böckerna faktiskt har ett djup och sådär Just det. så att det, det lyssnar jag gärna till
0: Ja, ah, intressant. Ett boktips istället mm. för ett filmtips. Då, ja, alltså. jag
1: kan lämna filmtips också. Men det är ju, det är ju, jag sa ju det för att vi satt och pratade. Jag gillar ju... Jag gillar ju alltså, polisen är så allvarlig så jag vill gärna ibland... Jag har använt humor väldigt mycket i, i mitt, mitt jobb när det passar. Uh -huh. Det är klart det inte passar när de här situationer jag berättade om förut. Men, men många gånger så, så kan man få ett skratt ihop med någon så har man förenats i det också. Mm. Jag, jag gillar ju ett två Aina. Det var ju jag tyckte att de jag jag tänkte på deras deras strävan i, i att försöka vara i, i ett område så, så kunde jag se på mig själv med lite andra ja, med, ja lite lite mera där, glint, ja. där faktiskt
0: jag dyker upp i rollen som mig själv. Ja, i något avsnitt inte Hur känns det?
1: Ja, men det var väldigt roligt.
0: Alltså stort tack. 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 Ännu ett avsnitt av Snutsnack är över. Men ha förtröstan, som man säger, det är bara en vecka bort till nästa. Så ha en fantastisk vecka till dess. Jag hoppas vi ses på Facebook eller på Instagram. Ha det fint. Hej då.